0: Benvenuti alla seconda edizione di Make Radio, l'iniziativa che è nata lo scorso aprile in pieno lockdown, eh, che ha messo insieme ben 23 web radio dell'Emilia Romagna, che li ha, eh, ha portato queste web radio a dialogare fra di loro, fra non solo parlando di radio, ma anche di linguaggi creativi, di musica di serie tv con esperti a livello nazionale. Ricordo che il progetto è nato da un'idea dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dall'assessorato alle politiche della Regione Emilia Romagna e però è realizzato con il tavolo regionale di tutte le web radio. Oggi in questo eh, primo episodio della seconda edizione abbiamo il piacere di avere con noi Carlo Pastore. Ciao Carlo, come stai? Ciao, tutto bene, grazie, spero anche voi. Bene. Adesso non sto ad entrarmi perché ci saranno le domande che spiegheranno meglio e Carlo ci parlerà. Eh, non sto ad entrarmi chi è Carlo Pastore, ma è il conduttore radiofonico, direttore artistico del Miami. Eh, ha fatto un mucchio di robe. Attualmente è, sta lavorando in radio. A TRX eccetera. Ma io lascerei il, direttamente la parola a Mattia di Radio Web Giardino di Ferrara che coordinerà tutte le domande e l'incontro di oggi. Vai pure Mattia. Ciao, grazie Gianni e ciao Carlo, ben, ben trovato seppur grazie.
1: virtualmente. Ora allora, siamo in, queste, in questo mood quindi continuiamo fino a quando... Fino a quando dovrà essere così. Eh, sì, come ha accennato Gianni, io e altri colleghi, che poi in realtà lascio la parola ai miei amici, e ai miei fratelli e sorelle di Web Radio Giardino da Ferrara, io quindi passerei direttamente la parola a Michele, credo che sia il primo dei, dei nostri, che abbiamo qualche domanda da porti, anche per iniziare, a rompere un attimo il ghiaccio e iniziare un attimo a chiacchierare. E poi continuiamo anche con uh, tutte le altre radio e le altre suggestioni che ci vengono in mente. Lascio la parola a Michele.
2: Ciao, volevo chiederti innanzitutto una riflessione a partire dall'esperienza del Miami Festival, che è stato un importante palcoscenico di quella che viene definita la musica indie italiana. Ecco, negli ultimi tre anni la musica indie italiana sta affrontando nuove esperienze, Calcutta va a fare i live nei palazzetti, i pinguini tattici e lo stato sociale vanno a Sanremo, che è la, la mecca della musica pop. Ecco, eh, mi chiedevo, la musica pop si sta appropriando dell'indie oppure l'una e l'altra sono due facce della stessa medaglia? E quindi questa definizione di indie... Eh, spesso antagonista rispetto a quello di musica pop non andrebbe rivista in, in base anche agli immaginari ai circuiti distributivi che eh, stanno cambiando Beh, grazie Michele di questa domanda, grazie anche per aver dato un tocco esotico al Miami, è diventato Miami, ho subito pensato alle palme, ai viaggi che non si possono più fare, poi mi hai, hai tirato fuori pure i palazzetti e la nostalgia, diciamo, che mi ha aggredito completamente a livello corporale. Eh, che cos'è l'Indi? Questa è una bella domanda, è una domanda eh, a cui rispondere è, è, credo oggi, quasi profondamente sbagliato di per sé, ontologicamente vi viene da dire. perché Indie è semplicemente nient'altro che la contrazione, diciamo, dell'inglese della, dell che sta per indipendente, cioè independent e fino a qui ci siamo. E negli anni, eh, diciamo, il, il, il mercato indie, parliamo di mercato più che di significato, eh, più di un approccio attitudine, è cambiato moltissimo, nel senso che eh, si è iniziato a parlare di progetti indipendenti quando si è iniziato a vedere che Eh, ci doveva e ci poteva essere un'alternativa rispetto alla distribuzione e alla produzione diciamo delle, delle case discografiche multinazionali eh, e se ne, si è iniziato a parlare soprattutto in chiave quasi controculturale. Eh, quando soprattutto negli anni 70, grazie al punk, eh, si, è iniziati, si è iniziato a pensare che la musica avesse bisogno di essere pensata, prodotta e distribuita in una maniera completamente diversa rispetto a quella della discografia ufficiale. E quindi in quel momento abbiamo iniziato a parlare di musica che era mh, DIY, quindi do-it-yourself, abbiamo iniziato a parlare di musica indie in, in tutti i sensi. Negli anni Ottanta Questa polarizzazione fra gruppi era, e fra generi era è eh, stata poi sempre più, più, più forte. Eh, chi ascoltava New Wave ascoltava New Wave, chi ascoltava punk ascoltava punk, chi ascoltava metal ascoltava metal, chi ascoltava pop invece ascoltava probabilmente eh, ciò che veniva passato sulle radio, che era un sound plasticoso, enorme, pensato per il mondo. Quella definizione che noi invece ascoltiamo oggi, che usiamo oggi di indie, arriva dagli anni 90. Arriva, negli anni, arriva dagli anni 90, da quando, cioè, eh, si è creato un cortocircuito che io trovo molto simile a quello che è accaduto negli ultimi tempi oggi. Eh, pensiamo al, eh, ai Nirvana. I Nirvana erano la classica band indie. Eh, una, una band che rifiutava un certo tipo di sound precotto, così poteva essere definito ehm, che aveva un altro tipo di eh, look, un altro tipo di approccio, di attitudine alla musica che a un certo punto però si trova eh, ad avere la potenzialità per diventare una band più pop delle band pop che suonavano come il pop si pensava dovesse suonare e Quindi si crea questo grande, in, eh, questo grande spazio che eh, come, come tutte le grandi opportunità economiche viene riempito da chi ha un grande capitale, cioè dalle case discografiche multinazionali, che hanno iniziato a, a comprare, tra virgolette, cioè a mettere sotto contratto quegli artisti che venivano da un mondo cosiddetto indipendente, quindi più controculturale, con un certo tipo di estetica meno, meno, meno catchy, meno in grado di arrivare al grande pubblico apparentemente. Quello che è successo quest'anno, negli ultimi 3-4 anni in Italia, 5 anni diciamo, è esattamente questo, cioè eh, una, una cosa che era partita dal basso, ha iniziato ad avere uno spazio, grazie alla diffusione di internet, anche su numeri più larghi, e quindi il mercato, quello che tendenzialmente non si era mai accorto di, 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 di questi gruppi, probabilmente non pensava che, che, che certa musica potesse suonare bene anche nei propri circuiti, ha invece eh, dovuto, diciamo, ratificare l'avvenuto venuto successo e quindi inglobare tendenzialmente questi artisti all'interno dei propri circuiti penso che da un lato sia normale perché è inevitabile che se tu la fai la musica a un certo punto la musica raggiunge la gente se sei bravo a farla quindi aumentare il proprio pubblico è abbastanza naturale dopo 5, 6, 7, 8 10 anni di, di carriera è molto strano che oggi sia tutto sullo stesso livello, che non ci sia una Una, una, un bianco e un nero che sia tutto abbastanza come dire incastrato, io credo che questa sia una caratteristica abbastanza di internet che mette sullo stesso piano mainstream e underground dove chiunque comunque eh, può arrivare al grande successo semplicemente aprendo una, un account Instagram o caricando delle, delle canzoni su Spotify. Questo poi non è neanche più tanto vero, però eh, insomma, lo è stato per un certo periodo. Quindi mh, il Miami semplicemente ha fatto la propria cosa, ha sempre dato spazio ad artisti che si pensava, e, e che io penso meritassero. Quello che poi è successo dopo è, fa parte delle carriere dei singoli artisti, che evidentemente hanno deciso di arrivare a un pubblico più, più largo, hanno provato ad arrivare a un pubblico più largo, e in certi casi ce l'hanno anche fatta. Sì,
1: ti, ti ringrazio Carlo. Mi collego prima di lasciare la parola a Maria Vittoria, eh, giusto perché quello che, che stai dicendo sono d'accordo, cioè in parte, correggimi se sbaglio, se vuoi fare un appunto, cioè il fatto che eh, con l'avvento anche di internet, quindi con una connessione sicuramente più larga, Forse lo abbiamo notato di più, ma in parte è sempre successo quello che, che chiedeva Michele, no? Dagli da Elio e le storie tese che sono andati, hanno iniziato forse ad andare a Sanremo eh, passando per i Subsonica, ma penso anche ai Negrita, parliamo di generi completamente diversi, ma che fanno il passaggio fino, forse secondo me, non so se... Se sei d'accordo, il vero cardine, la, la grande sorpresa che tutti abbiamo detto oddio, sta succedendo qualcosa, era stato quando eh, gli after hours avevano fatto il passaggio a Sanremo, ma in realtà è qualcosa che forse con la connessione, con la comunicazione che è cambiata ci abbiamo più fatto caso, ma allargare il proprio pubblico, eh, vogliamo andare molto indietro, anche il Rino Gaetano di turno, no? allargare il proprio pubblico, è qualcosa che bene o male è sempre successo. Se vuoi
2: fare il musicista di professione, è una domanda che a un certo punto ti fai. Certo. Eh, dipende sempre che, a che, che cosa vuoi fare della tua musica. Se lo vuoi fare di professione, può darsi che a un certo punto ti chiedi eh, ma mh, cosa posso fare di, delle mie canzoni? Soprattutto se fai canzoni, perché Sanremo è il posto della canzone italiana. Se tu fai canzoni in italiano, ti puoi chiedere ma perché no? Poi, quella roba degli After Hours è stata obiettivamente molto strana, però sugli After Hours bisognerebbe fare un percorso a parte, perché eh, gli After Hours hanno una storia di grandi di grandi contraddizioni spiegate, mi viene da dire. Nel senso che Agnelli è uno che si è contraddetto molte volte nella storia, dai sui giovani d'oggi ci scatarlo su fino a eh, dentro fuori la televisione, meglio artefatto e eh, volgare o meglio coglione, si chiedeva in una canzone, e oggi è una star televisiva, no? Però l'ha fatto sempre... Eh, con, eh, con intelligenza mh, spiegando anche quelle che erano le sue scelte e banalmente l'ha fatto perché lui di mestiere voleva fare il musicista e ragazzi per quanto si dica per quanto oggi girano più soldi di prima comunque fare il musicista non è facile se lo vuoi fare di, di, di professione quindi sta tutto a che, a che cosa uno vuole fare della propria musica
3: Ciao Carlo, sono Maria Vittoria di Webrati Giardino sempre Ciao E la mia domanda è un po' più triste, cioè forse non ti farà pensare alle palme e quant'altro mi dispiace perché vado a gamba tesa invece su eh, come la pandemia e tutto quanto, purtroppo ci ha tolto una roba che ci manca molto, no? L'esperienza live dei concerti e via dicendo. E... La mia domanda, infatti, è eh, cosa pensi che eh, lo streaming, col fatto che la musica adesso, chiaramente per eh, motivi eh, di norme e quant'altro, è ancora più presente eh, su YouTube e su qualsivoglia piattaforma streaming, cosa ci sta insegnando e cosa ci porteremo quando potremo riprendere le esperienze live? Perché, insomma, un po' anche te, con il tuo format Niente di Strano, Comunque, hai dimostrato che se si sfruttata bene anche una nuova modalità eh, che non sia quella del concerto con, con, la, con la gente in presenza, insomma, può avere comunque tantissimo da tirare fuori e da dare.
2: Eh, mi hai fatto comunque salire la nostalgia, nel senso che io purtroppo non credo nel ritorno alla normalità, questo è. Eh, mh, sono forse più pessimista di te non so se volevi, dicevi, volevi affossarmi ma ci tengo a buttarti più giù di quanto tu già sia <ride> eh, non credo al ritorno alla normalità perché? perché penso che mh, la normalità anzitutto eh, sia una, uno standard che ci, in qualche maniera ci imponiamo è una sorta di, di benchmark che, che, che fissiamo per eh, darci un, un, un frame all'interno di cui agire Eh, io penso che soprattutto dal punto di vista della musica live una continua, reiterata e molto prolungata eh, assenza dei concerti provochi da un lato una uno stilicidio costante di quelle che sono le realtà che lavoravano in questa industria, possiamo dire, e che non torneranno più molte. E non c'è ristoro che possa comunque tenerle in piedi. Dall'altro cambierà molto anche la maniera in cui noi, come cittadini, come esseri umani, come appassionati di musica, ci interfaccieremo con la musica live. Chi ha amato e amava per davvero andare ai concerti ci continuerà ad andare, presumo. Chi invece si era avvicinato negli ultimi anni, c'era stata una, una, una forte esplosione del mercato live in tutto il mondo e anche in Italia, chi si era avvicinato un po' più randomicamente, diciamo così, farà un po' più fatica a tornare. Perché? Perché quella non fa parte delle proprie priorità. Eh, quindi ci ritroveremo l'anno prossimo, presumo, non nel 2021, eh, mh, sicuramente non eh, con, i, con gli eventi grossi, a, a cercare di capire eh, che cosa sarà di questi, di questi eventi per come li avevamo conosciuti fino a quel momento lì. Quindi non torneranno uguali, anche perché nel frattempo noi avremmo imparato a, mh, e ci, ci saremmo un po' fidelizzati, abituati a usufruirne in un'altra maniera. Eh, I live in streaming oggi sono ancora ad un, ad un livello, diciamo così, un po' pionieristico. C'è qualche esperienza eh, in Italia, soprattutto soltanto qualche esperienza più individuale che sistemica, no? Quindi eh, è probabile che eh, nei, prossimi, nei prossimi mesi invece ne accadano altre sempre sempre più interessanti e quindi anche noi avremo sempre più abitudine nell'incontrarni di questi live e saranno probabilmente fatti meglio saranno più interattivi saranno più ingaggianti le piattaforme miglioreranno la nostra possibilità di interagire anche um, questi giorni c'è una, una, una music conference in, in Olanda che si chiama Eurosonic a cui io ho sempre partecipato in presenza un posto molto figo poi mi piace anche ogni tanto andare a, a, in, in Olanda eh, così a bersi le birrette e mangiare Il loro, il loro uovo fritto che è una, una delle cose più porche che abbiamo mangiato nella vita quindi ci sta ogni tanto una volta all'anno di farlo e in realtà tutto, tutti i discorsi ver vertono su questo sul fatto che ehm, si sta alzando il livello dello streaming e lo si sta alzando in maniera tale che quando anche torneremo alla cosiddetta normalità questa cosa sarà lì, ci sarà e quindi sarà a fianco ai live come li avremo sempre fatti forse ci saranno forme ibride forme pure di concerto che sono irripetibili un concerto è una cosa in cui stai attaccato ad un altro, senti il suo calore c'è un'energia, un sudore, una, una vibe di un altro tipo che nello streaming non può restituire però ci saranno anche gli eventi in streaming che saranno sempre di più eh, una cosa diversa saranno del, degli apping digitali per le nostre identità digitali con cui comunque dobbiamo fare i conti perché non siamo più soltanto delle persone fisiche, siamo anche delle identità digitali con un certo tipo di eh, un certo tipo di eh, profilo, in qualche maniera, che forse non ci accorgiamo neanche di avere, ma che c'è. Perciò quella roba lì andrà, andrà sicuramente messa in conto.
3: Grazie mille.
4: Grazie a te.
1: Per chiudere con Web Radio Giardino, se lascio la parola quindi a Leonardo e poi passiamo con le altre Web Radio
4: ciao Carlo. Senti, ehm, la mia domanda parrà un po' banale, ma io spero che questo podcast poi potrà anche essere utile a, ai vari appassionati di musica, musicisti che, che ci stanno ascoltando. Quindi eh, volevo chiederti se mh, il tuo programma, niente di strano come tanti altri, hanno contribuito a mantenere viva la musica anche a distanza, quindi permettendo ai vari ospiti di potersi esibire e a noi di, di poter godere della musica da casa. Ehm, E quindi, diciamo, se questi sono stati un po' i canali e i, pa e i, pa e i parchi virtuali eh, degli artisti mainstream, eh, quali invece potrebbero essere quelli degli artisti indipendenti o emergenti che sono quelli che eh, probabilmente da questa, di questa pandemia, di, questa, eh, di, di tutte queste restrizioni, sono quelli che ne hanno risentito un po' di più, ecco?
2: Allora, sono totalmente d'accordo su quello che dici, nel senso che è vero che al momento la, lo streaming si è concentrato su coloro che hanno già un audience, quindi hanno già un pubblico grosso e che quindi in qualche maniera possono anche aiutare il pubblico a familiarizzare no? con, questa, con questa nuova forma qua. Eh, presupposto che niente di strano si chiama niente di strano perché in realtà non ci siamo inventati niente. Facciamo live interviste e li facciamo in video e audio. Quindi eh, eh, l'idea è proprio questa, questa sorta di... Mh risvolto ironico, che, che una trasmissione che era nata in contesto non pandemico ha avuto in contesto pandemico. Perché una volta fare i live all'Alcatraz, che era un tempio della musica live a Milano, era assolutamente la cosa più niente di strano del mondo. Invece in pandemia la, ci è voluto niente di strano per farli. Nel senso che quel posto era chiuso da ormai mesi. Ehm, quindi da questo punto di vista sono d'accordo sull'idea che per, per ora lo streaming ha ha dato spazio per lo più a artisti mainstream. Anche se ci sono degli epi, degli, degli, delle cose più, più piccole e interessanti, ci sono dei piccoli format su YouTube che invece eh, hanno anche una serialità e una buona qualità. Mi viene in mente, per esempio, Tuci, che è un, un format girato in Via Tucci di Milano dove eh, sono dei piccoli concerti casalinghi, girati bene, dove si sente bene, è una, è una, è una cosa bella. In realtà penso che stiano anche nascendo oggi queste, queste piccole realtà. Eh, per esempio una delle cose che con Miami ci siamo detti di fare quest'anno, cioè di costruire comunque un'opportunità anche per chi ha meno audience e quindi in qualche maniera eh, ha, 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 bisogno di un, ha bisogno, ma merita anche e soprattutto un palco dove, dove, dove poter suonare, che sia anche digitale. Il motivo per cui eh, abbiamo deciso comunque di fare Cuori in Pavidi l'anno scorso, contro tutto e contro tutti, perché siamo stati veramente gli unici a fare una cosa del genere su Milano che è una città in cui fino a tre mesi prima c'erano otto eventi al giorno per, essere, per, per giocare per, per difetto. Quindi eh, il senso è sempre quello, no? Se tu si sei occupato di musica nuova, nel caso di Miami, che sia in digitale o che sia live, bisogna capire come poter continuare a lavorare sulla musica nuova. Perché è quello che ci piace, è un po' la nostra missione, e quindi non vogliamo tirarci indietro di fronte a questa, a questa sfida. Certo è che bisogna cambiare completamente eh, l'approccio. Eh, non si tratta di organizzare concerti, ma di organizzare live streaming, quindi fare broadcasting. Si tratta di trovare una, una sostenibilità economica sul lungo termine, eh, perché comunque per girare i video e per pagare i musicisti servono i soldi. Noi, per esempio, una delle cose che Che, che, ho, che ho veramente detto come premessa per niente di strano, è che si pagano tutti. Cioè, questa deve essere un'opportunità per chi lavora, per i musicisti, è, è, ed è giusto che sia, che, che sia così. Quindi, mh, bisognerà trovare la quadra, e la quadra la troveremo strada facendo, perché adesso la ricetta pronta non c'è. Siamo ancora in una fase pionieristica. Scusate intanto il cane che abbaia, perdonate. <ride> Eh, ciao Carlo,
1: io sono Donato di Radio Frequenza Appennino e volevo, portare, volevo portarti un attimo un po' sul mondo della radio. Allora, tu eh, sei arrivato in una grande radio nazionale, hai, fatto, hai creato un format che secondo me, ci, ancora, se ci, ci piango ancora se ci penso, ha, fatto, ha segnato un'epoca della radiofonia con Babylon, nove anni straordinari. E, e poi permettimi la provocazione, format come tu i tuoi sono stati chiusi per lasciare i microfoni a influencer, eh, gente del genere. Volevo chiederti cosa pensi di, delle radio che per inseguire il pubblico affidano i microfoni a conduttori che in realtà non sono conduttori.
2: Eh, grazie Donato, eh, veramente stasera mi state facendo risalire tutto ciò che manca. Ma d'altronde è, è, è la vita in pandemia, è una vita. È fatta di ricordi che riemergono dai social network e in questo caso anche dalle conversazioni. Eh, guarda, non voglio parlare, parlare male delle, delle radio eh, FM, soprattutto della radio in cui ho, ho lavorato per nove anni, perché per nove anni ho potuto fare quella cosa lì che non avrei potuto fare da nessun'altra parte, che è una caratteristica del servizio pubblico nei suoi, eh, nei suoi momenti più virtuosi quella cioè di creare degli spazi che sono talmente liberi da implicazioni altre che siano di mercato o di eh, qualsiasi altro tipo di influenza socio, politica, economica che quindi ti permette di lavorare veramente sul prodotto in una maniera che obiettivamente poi personalmente ricorderò e eh, eh, mi fa piacere anche soltanto che ci sia una persona magari là fuori che la pensi, che la pensi come te quindi il problema cos'è stato? Succede che eh, tutte le analisi, perché poi comunque non è che, mh, insomma, si, mh, queste radio sono gestite da professionisti che guardano i dati, che spesso non ne sanno niente di, radio, di radiofonia, sono prestati, soprattutto nel caso della Rai magari sono gente che ha lavorato altrove, in altri dipartimenti, che viene poi spostata a gestire la radio. Che cos'è la radio? Allora mi affido ai dati, perché i dati sono un po' la, la, la Bibbia, no? il libro, il verbo di coloro che... Eh, magari non hanno masticato per davvero l'ambiente. La, I dati dicono che il, il pubblico della, della RAI è un pubblico molto adulto, eh, un pubblico mh, per lo più, insomma, targetizzato in una certa maniera, con un certo tipo di profilo e via dicendo. E quindi piano piano, in virtù di questi dati che vogliono dire tutto e non vogliono dire niente, compiono delle scelte. La scelta di Radio 2, abbastanza evidente, è stata la scelta di, di, di diventare, diciamo, da eh, radio con una, una, un certo afflato culturale, ma anche una radio di intrattenimento, di diventare una radio alla RTL. Quindi di puntare sulla radiovisione, di puntare sul, su uno spirito, diciamo così, proprio un po' più vacuo e, se mi permetti, commerciale, tra virgolette, e quindi di cercare di eh, tirare fuori un linguaggio che fosse io trovo in maniera inspiegabile mh, più adeguato ai tempi che corrono. Scusate, tanto si incazza anche il cane quando parlo di Radio 2. Quindi ehm, è successo questo. È successo che mh, la direzione, nelle sue prerogative, abbia fatto una scelta. La scelta è stata quella di, di puntare su persone che venissero dal, dai numeri sui social e di dare loro degli spazi, degli spazi radiofonici, pensando, secondo me, sbagliando completamente, che bastasse mettere una, una personalità social forte sulla radio per riportare quei numeri social in radio. È la, 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 proprio la più, la più sbagliata, il più sbagliato dei pensieri, perché ogni media ha un suo mh, profilo, un suo linguaggio, un suo approccio, una sua attitudine. Chi è forte sui social non è detto che sia forte in radio. Così come chi è, chi è forte in radio, non è detto che sia forte in tv o viceversa. Quante volte negli anni passati abbiamo visto personalità televisive famosissime andare in radio e non combinare nulla. Stessa cosa è successa tante volte con personalità social che vanno in radio e vanno, vanno in radio più che altro perché da loro un profilo ma non perché eh, restituiscono qualcosa alla radio quindi sulla scelta di, diciamo, di, di Radio 2 è stata una scelta che credo che, sia cor che corrisponda a questa necessità di trasformare la radio in, una, eh, in uno spazio in cui poter accendere tanti, mh, tante collaborazioni tanti progetti e le personalità cioè coloro eh, forti sui social possono tranquillamente farlo scusate adesso, nel frattempo c'è il delirio a casa mia Perdonatemi.
5: Eh, ciao a tutti, io sono Carlo di eh, Radio Web Sonora. Avevo una domanda che si collega abbastanza bene a questa qui che è appena stata fatta da, da Donato, che è sempre relativa al, al nuovo modo di comunicare. A parte che io faccio il social media manager e quindi ho benissimo chiaro il fatto che se uno fa lo youtuber, difficilmente poi su Instagram possa avere lo stesso seguito, cioè sono due pubblici molto molto diversi. Riguardo a questa cosa qui, infatti io mi domandavo non è fattibile secondo te, sempre anche attraverso i live, che tutto quanto si sposti su piattaforme tipo Twitch, ma al momento anche YouTube, grazie all'attività tipo di super chat o comunque della possibilità delle persone che assistono di donare alle, um, alle persone che stanno lavorando, effettivamente stanno facendo un servizio ehm, trasmettendo o un concerto o un, un programma radio. Secondo te questo qui è un'evoluzione ulteriore della radiovisione che è fattibile, cioè invece di passare dalla TV si passi direttamente a piattaforme che ti permettono di fare Eh, di fare mh, questo tipo di servizio oppure ancora siamo abbastanza di distanti? Io mi riferisco anche a realtà tipo eh, per esempio Serco ehm, molto spesso fa dei video molto molto forti su YouTube ma anche lo stesso eh, Nicolas Jar mi pare a, a marzo 2020 quindi a inizio pandemia ha fatto un concerto di un, un DJ set tipo di 10 ore come come il suo solito su, su Twitch e ha tirato su un cappello di soldi quindi secondo te è fattibile come futuro del, della musica live e della radio questo tipo di piattaforme qui oppure ancora servono ulteriori step per, per, dire, per essere un po' più tranquilli?
2: Beh, hai citato una serie di esempi che sono esempi eh, pioneristici e in, in certi casi virtuosi Circle per esempio ha messo al centro questa cosa delle location pazzesche, no? è una cosa che praticamente è una sorta di boiler room portata addirittura a un livello superiore. Nicolas Jar ha dalla sua una fanbase mondiale molto grossa e, chi, e quegli artisti che hanno una fanbase molto solida sui social, oltre che una, 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 una autorevolezza artistica enorme, possono, hanno il vantaggio negli eventi streaming di poter contare su un'audience mondiale. Cosa che per esempio gli artisti italiani nelle stesse condizioni devono necessariamente eh, pensare in difetto perché un conto è se sei un artista come Nicolas Jar che gira in tutto il mondo un conto è se sei un, un artista che invece canta in italiano. Questo, questo su, per quanto riguarda la sostenibilità degli eventi streaming è fondamentale perché qui parliamo di una differenza di audience che è abissale da 60 milioni a 7 miliardi quindi eh, è, importante, è importante metterlo metterlo in conto io penso che questi siano tutti esempi che ci fanno capire che in realtà lo streaming così come lo pensiamo esisteva già prima della pandemia cioè, già, già c'erano queste cose niente di strano lo facevamo prima eh, Circle c'era già prima Boiler Room è dieci anni praticamente che lo fa le web radio tipo NTS sono ormai eh, anni che macinano questo tipo di, di discorso che è molto cross mediale cioè esistono magari come radio soltanto sul web ma in realtà sono brand eh, social paradossalmente quindi Eh, questi sono tutti percorsi che la pandemia ha accelerato ah, lo sappiamo che la pandemia è stata insomma un acceleratore di tanti processi, fra i tanti ha accelerato anche questo, perciò io penso che ehm, chi era già un po' più pronto prima, oggi sia un po' più avanti, mentre invece chi parte da zero, eh, purtroppo deve fare un po' più di fatica tu hai un altro esempio di questa catena Un altro esempio di questa catena perché? Perché Twitch, per esempio, ha avuto un'esplosione fortissima durante la pandemia e, e quindi ha avuto l'opportunità di arrivare a molta più gente. Quest'anno, se vedete, alcune grosse celebrity hanno aperto il loro canale Twitch e dunque hanno necessariamente spostato l'attenzione su un nuovo media. Eh, che poi in realtà è, eh, è sempre stato, insomma, percepito per lo più come media gaming, no? Cioè un, un posto dove c'era la gente che giocava live o che guardava giocare live. Oggi invece ha l'ambizione di diventare un, un canale di entertainment a 360 gradi. Quindi vediamo i vari Fedez, i vari Alessandro Cattelan che hanno... Eh, aperto, aperto i loro canali e che streamano tantissimo per non parlare per esempio di Manuel Raton che è stato giudice X Factor che aveva già addirittura una fanbase precedentemente su Twitch perché aveva iniziato molto prima, per esempio lui Manuel che è un amico e da, è da ma veramente mesi che mi stressava devi aprire Twitch, devi aprire Twitch e io dico, man ma io non gioco a niente cosa apro Twitch a fare? E poi alla fine, alla fine aveva ragione lui, nel senso che eh, mh, ho iniziato anch'io io, a, non a streammare, perché poi faccio delle cose sempre un po, più, un po' più su cui ho qualcosa da dire, quindi mh, in realtà lavoro mh, con delle interviste eh, triangolando Twitch, Amazon Music e poi con gli artisti, quindi è una cosa un po' più ufficiale, meno... Meno classic Twitch, diciamo. Però alla fine eh, tutte queste cose, ovviamente, si, in questo momento sono in ebollizione. Stanno nascendo, stanno par partendo, alcune non andranno da nessuna parte perché saranno episodi, eh, diciamo così, un po' eh randomici, altri invece eh, può darsi che, che restino e che restino diventando lo standard. Quindi in questo momento per me fra stare seduti sulla riva del fiume aspettando che passi un cadavere che forse non passerà mai, oppure il buttarci dentro e iniziare a nuotare, che poi è il senso dello stream, perché quello è stream, flusso, eh, io propendo per la seconda.
5: Ok, grazie. Se mi permettete, io vorrei fare un'ulteriore domanda da connettere a questa qui, però se ci sono altre domande lascio, lascio andare. Mi chiedo al moderatore se ho questa possibilità.
1: Vai pure, io poi si ah, avrà okay. avrà semplicemente. Avrà se prendo un commento preoccupare. Volevo, volevo
5: chiedere questo. Dato appunto, Carlo, tutto quello che tu hai anticipato in questa risposta, Come, come giustifichi, perché alla fine è una questione di giustificare, lo scollamento incredibile che c'è fra le emittenti nazionali, come beh, lasciando indietro Radio DJ, praticamente tutte le altre radio hanno un totale scollamento rispetto a questa realtà qui. Non, non si occupano praticamente per niente di social e soprattutto continuano a chiamare personalità come, che ne so, Renga o... o raffo tutta questa gente qui che ormai un messaggio da trasmettere non ce l'ha più cioè perché succede tutto questo, perché non si evolvono e quanto tempo secondo te ci vorrà prima che gli arrivi una badilata in faccia di realtà
2: ah, senti, ti faccio una domanda io No, tieni, tieni il microfono aperto ah, okay. tu, che cosa, tu che cosa vorresti fare? vorresti fare lo speaker? vorresti fare il, la regia in radio? O vorresti dirigerne una?
5: ah e... Ehm... Ma attualmente io ho un piccolissimo programma in cui faccio lo speaker, tendenzialmente okay. faccio tutto, però faccio... Certo,
2: no, ma nel, nel diciamo nel, nel dream case scenario, quindi va bene, vuoi fare il tuo programma, quindi facendo il tuo programma dici voglio avere i contenuti che mi interessano, che, pensano, che penso possano interessare al mio pubblico, esatto. una delle cose più belle della radio una forse la cosa più potente questa sorta di magia che si crea con, eh, con gli ascoltatori che siano 10, 20, 30 o 30 mila o 3 milioni Eh, C'è comunque una chimica fortissima che nasce dall'idea che stai parlando e che qualcuno là fuori ti possa ascoltare. Più là fuori qualcuno ti ascolta, più capisci chi ti sta ascoltando, perché il pubblico radiofonico è un pubblico eh, fidelizzato, un pubblico che una volta che ti, che ti vuole bene, poi ti vuole bene per davvero. Cioè il grosso è conquistare, conquistare quella fiducia, eh, poi una volta che è scattata quella cosa è difficile tornare indietro, no? È una cosa che anch'io da ascoltatore, per esempio, ho, ho, ho vissuto. Cioè, le persone che, che ascoltavo da, da ragazzino, poi sono rimaste quelle che ancora oggi, anche se parlano di qualcosa che non mi interessa, però amo ascoltare, perché mi, mi, mi fanno risalire qualcosa. Sento che siano un po' parte di me. Quindi, di fronte a, questo, a, questa, a questa risposta, sovviene ciò che è, eh, diciamo così, il contesto. Il contesto è che eh, le radio mh, sono cresciute con i propri ascoltatori e da un punto di vista sono anche invecchiate con i loro ascoltatori. Perché è molto difficile rinnovare il proprio ascolto. Se tu pensi anche a una radio DJ che è sempre considerata una sorta di riferimento delle radio commerciali, quella più in grado a, di rinnovare il proprio, il proprio pubblico, di stare sul pezzo, di avere la musica nuova e via dicendo, in realtà parliamo di una radio che comunque è 30 anni, che non cambia palinsesto. 30 anni, eh? Un conto, vabbè, la sera la, la sera è sempre lo spazio libero della radio, però di giorno sono sempre quelli. Perché? Perché l'ascoltatore vuole ritrovarsi a casa quando accende la radio, anche se sta tornando a casa, perché il grosso comunque dell'ascolto in, in, in Italia è sempre comunque nel drive time, però vuole ascoltare quelle persone lì perché hanno quel tono quel modo di gestire i contenuti che evidentemente è parte del, del, proprio, del proprio immaginario Quindi, quello che hanno fatto, le, quello, uno dei problemi seri della, della, delle radio, come Radio J ma di tutte le altre, è di non, non poter eh, rinnovare il proprio, il, proprio, il proprio pubblico, perché il pubblico, il pubblico è quello. Cioè, mh, è per quello che le, le web radio sono tremendamente importanti e che lo stanno diventando sempre di più, perché ingaggiano un altro tipo di generazione. Cioè, oggi c'è gente che non ha mai ascoltato una radio in FM, perché magari non ha la macchina, non si sposta con la macchina, e se deve ascoltare o sentire qualcosa, sa che la troverà su NTS o su altre... o, o, o in podcast, che poi anche il podcast oggi, insomma, Radio 3 faceva i podcast quando la parola podcast non esisteva neanche, probabilmente. Quindi sono linguaggi molto simili che con una serie di, di piccoli accorgimenti o di differenze sulla delivery, diciamo, quindi sul, 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 sulla trasmissione, quindi una volta non è sulla radio ma è su un'app, via dicendo, cambia, cambia un po' lo scenario e, e attraverso queste differenze riescono a raggiungere una audience completamente diversa. Quindi tutto sta, comunque sia secondo me, Nei contenuti, io continuo a pensare che al netto della tecnologia, al netto della, eh, del contesto, la differenza la facciano i contenuti. Cioè, qua siamo sempre, quando parliamo di generazione Z, parliamo soltanto di app, parliamo soltanto di Twitch, parliamo soltanto. Invece, no, Cioè bisogna pensare che cioè, la musica arriva, arriva, arriva qua anche perché c'è una cosa che si chiama musica, non perché è su Twitch. Cioè non so come dire, ci dimentichiamo sempre del contenuto e ci stiamo stressandoci per capire quali saranno i nuovi trend, i nuovi contenitori, le nuove delivery e tutto. È chiaro che è un insieme, c'è una dimensione più industriale, ma poi c'è anche il contenuto e io continuo a focalizzarmi su quello, sul contenuto, perché personalmente, almeno per come sono fatto io, è la cosa più interessante ed è la cosa soprattutto più importante.
5: Va bene, grazie mille.
2: Grazie a te.
4: Eh, eccomi, ciao ragazzi. Io sono. Mi sentite? Sì. Eh, sono Matteo del podcast Suono Ma Nessuno Apre. Eh, ecco, mi ricollego un po' ad alcune domande e anche questa cosa che ha detto Carlo poco fa. Eh, pensi che questa così, quest esplosione no, di podcast e web radio anche eh, dalla pandemia, insomma dall'inizio della pandemia in poi, sia una cosa positiva nel senso che tutti insomma possono ehm, hanno modo di esprimersi eccetera oppure pensi che troppa offerta visto che ormai eh, c'è un podcast pro capite secondo me ne, veramente se ne trovano ovunque eh, posso un po eh, così sbilire un po i contenuti le piattaforme magari perché fatti da sono prodotti magari fatti da personaggi persone un po improvvisate mettiamola così E che consiglio puoi dare appunto a queste persone? Perché a volte mi capita di ascoltare dei podcast, dei, delle trasmissioni veramente ben fatte, ma di persone, tra virgolette, qualunque, no? come posso essere io o voi. E, e magari invece ascolto dei podcast, non so, marchiati Rai oppure, insomma, altri nomi importanti che sono veramente fatti malissimo, proprio anche a livello di montaggio, di, non so. Eppure giustamente la gente li ascolta perché, sai, ce l'ha fatta Kina Rai, quindi è sinonimo di qualità. ecco
2: La patacchina Rai mi piace, mi piace molto. Eh, perché tu per patacchina intendi il, il timbro, che... diciamo. No? Però sì, patacca sì. è anche un, un aggettivo, diciamo, un, un termine denigrativo in qualche modo. No, maniera. no,
4: patacchina nel senso di
2: etichetta. Spazio, Ma sei un patacca? No? Scusa, se io ti dico sei un patacca, <ride> però ti sto dicendo che sei una cosa. No. Va bene, comunque tanto io sono un libro professionista, quindi sono libero anche da questo tipo di, di ingiunzione. No, eh, Sono d'accordo con te, ma la, la dimensione è molto semplice. Nel mondo di ieri eh, i media erano pochi, pochissimi. I media erano tra l'altro i gatekeeper, no quelli che aprivano e chiudevano la porta. Cioè se tu volevi passare il radio, cioè se volevi arrivare alla gente dovevi passare il radio e quindi quello che lavorava in radio, che sceglieva se, ti, mh, se eri meri, meri, meritevole di essere suonato oppure no, aveva un ruolo di un certo tipo. Oggi invece i, ognuno di noi è a suo modo un broadcaster e a suo modo un gatekeeper, perché il, diciamo così la, la, la dimensione social, quindi la dimensione degli user generated content che è ciò che noi facciamo ogni giorno no? cioè ogni giorno noi se postiamo una foto noi stiamo generando dei contenuti stiamo facendo un contenuto se scriviamo un post su Facebook stiamo generando un contenuto oggi in realtà noi usufruiamo molto di più degli user generated content che dei media generated content cioè se noi proviamo a vedere se il nostro feed di Instagram è composto magari la larga parte da gente, na, na, nostri amici oppure anche da influencer che sono persone, non sono media Però usufriamo di quello. Loro sono degli user, non sono dei media. Quindi è chiaro che nel momento in cui eh, cambia completamente eh, il, il sistema, diciamo così, diventa più orizzontale. Tutti attraverso un telefonino o un computer possono produrre contenuti eh, e quindi possono farli arrivare alla gente eh, cambia anche la maniera in cui noi usufruiamo di quei contenuti. Perché contenuti... Eh, che prima non avremmo potuto pensare mh, possibili invece sono alla nostra portata esattamente come la patacchina come dici tu quindi eh, è quindi evidente che tutto è cambiato è evidente che ci sia molta più offerta è evidente dunque che nella marasma dell'offerta sia molto più complicato arrivare però non è che prima fosse mh, più semplice prima dovevi passare da quei gatekeeper cioè dovevi bussare alla porta e qualcuno ti doveva aprire oggi la porta sei tu E quindi nella, sta a te essere bravo a, a conquistarti l'audience. Ehm, io in generale eh, sono, sono un millennial, no? nel senso che sono del 1985, quindi eh, il mio primo, mio primo computer ce l'ho avuto a 11-12 anni. E comunque sono cresciuto con internet, per me, eh, io, ho iniziato facendo, io ho iniziato usando internet, ho iniziato scrivendo su internet, su una webzine che poi è diventato un portale, Rockit è passato poi successivamente, soltanto dopo, nel 2007 alla televisione e poi nel 2009 alla radio. Quindi ho, faccio, ho fatto il processo inverso, diciamo, da, da, dai, dal, dal, nuovo, dai, dal nuovo media sono passato ai, 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 ai media tradizionali e poi ho fatto tutto. Ho fatto tutto e questa cosa mi ha dato una, 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 una grande ricchezza a livello di comprensione del, del testo, ma anche una grandissima confusione. C'erano delle volte in cui non, mh, non, sapevo, non sapevo come... come mh, nel, già nella, nella costruzione di un contenuto, ci deve essere già, secondo me, soprattutto se si parla di un contenuto di comunicazione, già anche la sua dinamica di atterraggio. No? Se tu stai pensando a una storia, devi anche pensare se vuoi farne un film o vuoi farne un libro. Capisci cosa intendo? Quindi... Io a un certo punto ho avuto una grande confusione, a un certo punto non ci capivo più niente, non capivo cosa devo fare, se devo fare qualcosa per i social, per la tv, perché poi la tv soprattutto è, un, è, una, bestia, è una bestia devastante, ti mangia tutto, quindi tutto viene finalizzato alla, alla, alla visibilità televisiva, perciò era tutto in appoggio a quello. E quindi improvvisamente dal futuro sono passato al più grande passato, al più passato completo. Poi in mezzo è arrivata la radio, la radio mi ha fatto riscoprire il senso di protezione e di cura che ci deve essere nei confronti della musica, perché potevo suonare una cosa o comunque potevo raccontarla senza aver bisogno di pensare ad altro, questo mi ha dato una grandissima libertà. Poi, insomma, dopo tutte queste esperienze durate molti anni, oggi quest'anno, nel 2001, festeggio praticamente festeggio 20 anni che faccio questo lavoro perché avevo iniziato nel 2001 scrivendo delle recensioni e 20 gennaio 2001, quindi so la data perché ho visto l'altro giorno, insomma, che mi sono accorto l'altro giorno che erano 20 anni e ho detto, zio caro sono diventato vecchio. Quindi, insomma, in questi 20 anni ho iniziato poi a cercare di definire ecco, ecco, ho cercato di definire questa cosa metto in muto se no si capisce niente
5: ciao a tutti okay.
4: posso, posso andare? ciao a tutti,
6: ciao Carlo la mia domanda forse è un po' controtendenza rispetto a quelle che ti sono state fatte finora Cioè, tutto bello, sono innanzitutto Genio Maglia, station manager di radio Cesena. Quest'anno mi, mi sono trovato a gestire la radio. Infatti mi era anche molto piaciuta la domanda che vi fatto se vuoi fare lo speaker o gestire una radio, che sono due cose totalmente diverse. Ma il fatto della radio commerciale, della radio che quasi tutte le radio ormai hanno un canale TV I social le radio anche sono molto spinte, ma sono molto spinte con le facce dei presentatori in cui non presentano più un contenuto, ma si fanno, diciamo, reclami così, si sponsorizzano il programma e poi lo scriverete dopo. Non ammazza un po' quella cosa bella che è della radio, nel momento in cui io parlo alla radio, non ho nessuno davanti, nessuno mi vede, posso realmente fare le mie, eh, mandare le mie emozioni attraverso la voce attraverso la musica, magari il pezzo che decido di far ascoltare, attraverso ciò che voglio raccontare. Invece adesso cercare la TV, cercare streaming, cercare comunque di farsi vedere che non è il modo in cui è nata la radio. Non l'ammazza un po'. E poi anche per ricollegarmi ai podcast, secondo me, anche per questo, durante questa pandemia, sono cresciuti tanto, perché magari si facevano tante cose, perché durante la pandemia, durante il lockdown, ognuno cercava di fare qualcosa per riempirsi la giornata e la voce faceva compagnia senza dover stare a guardare, senza dover focalizzare l'attenzione, e riusciva a trasmettere emozioni solo tramite la voce.
2: Guarda, sono tutte riflessioni che condivido. Eh, penso che sì, social ammazzi un po' la radio. Innanzitutto perché costringono a fare una narrazione che è svilente nei confronti del mezzo, D'altro canto invece eh, sapendo di usare bene, io vedo per esempio che ci sono alcune, io faccio sempre l'esempio di, di NTS perché penso che sia una, 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 una case history molto positiva, però NTS fa una cosa molto semplice, ha uno studio radiofonico che è uno sgabbiotto a Londra, poi ne hanno anche altri, però parlo di quello iconico, uno sgabbiotto pieno di adesivi, ci sono due, due piatti, un mixer e un microfono. In quello sgabbiotto chi va a fare il suo, il suo, il suo programma gli viene scatta scattata una foto che poi viene è soltanto quella che viene utilizzata semplicemente come copertina del programma. Quindi è molto standard. Cioè l'immaginario della radio eh, supera lo speaker. Perciò in realtà non è legato agli influencer, è legato a una costruzione dell'immagine della radio che è quella, diciamo, che ha anche uno studio. Che è quello studio fatto così. Quindi, in questo caso, per esempio, io penso che sia un utilizzo buono dei social, nel senso che è un utilizzo, un utilizzo intelligente. Non è che de non devi fare la storia simpatica, è una cosa tremenda che viene fatto, ah, dobbiamo fare la storia simpatica, dove poi eh, trovi questi poveri cristi che eh, fino all'altro ieri parlavano con voce impostata alla, all anni 80, lanciando i dischi, ehi, questo è poi il momento di andare a fare, hey, senti questo... E si trovano a fare in video delle cose che sembrano dei cretini. Cioè, purtroppo, A chi serve sta roba? E eh, ma lì è un problema che quando sono arrivati i social tutti ci siamo sentiti in dovere di fare contenuti. E i brand, e le radio, e i media pure. Quindi questa cosa è fare contenuti, lo dico chiaramente, lo dico a volte anche a noi stessi, come anche quello che faccio. Fare contenuti non è obbligatorio. Se non c'è un cazzo da dire, stai fermo, che è meglio. Giochi un altro sport. Fallo giocare a, a, a chi sa, a chi, agli influencer, quelli che invece sono bravissimi a ogni giorno puntarsi la camera addosso e raccontare tutto quello che fanno, fare foto, hanno quel gusto per il copy. Cioè, nel senso, farlo fare a chi lo sa fare. È un, altro, è un altro sport. Quindi, da questo punto di vista, sono totalmente d'accordo con te, che uccide un po' la magia. Però, d'altro canto, queste radio, che inseguono sempre tutto il resto, inseguono quello famoso che arriva dai talent, quello famoso che arriva dal, dal, dalla politica, quello famoso che arriva dallo sport cioè, non so se vi accorgete che le radio commerciali in generale cercano la visibilità e quindi cercano quello famoso perché così se lo possono rispendere non per intervistarlo perché è interessante perché raramente senti delle belle interviste a parte, eh, a parte ovviamente qualche... non è che tutta la radio commerciale in generale sia così parlo, parlo per, per ge genericamente in realtà ci sono anche dei, dei grandi speaker che fanno delle super interviste a tanti da questo punto di vista, ma anche, insomma, tutto il gruppo comunque espresso, cioè, anche Capitol è un, è un, è un bel posto, no, per ascoltare musica, se ti piace classic rock o quelle cose lì, quindi eh, senza fare poi alt altri nomi. Però cercano visibilità e quindi nel momento in cui sono arrivati i social hanno, hanno pensato che dovessero cercare visibilità anche lì. E la cosa più, secondo me, weird di tutte è quello che è successo questa volta in televisione con eh, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha fatto questo doc che si chiama Unposted, no? credo che si chiami così, comunque questo documentario che parla della sua vita, una sorta di biopic che ha prodotto lei stessa, quindi che racconta un po' in maniera più cinematografica quella che è stata la sua carriera. Quando è andato, è un documentario andato benissimo, stravisto, ha fatto un sacco di soldi, è visto tantissime volte online e via dicendo. Quando, non mi ricordo se, Rai 2, ecco, Rai 2 l'ha mandato in tv, ha fatto uno share tremendo. E la cosa ancora più tremenda è stata questa intervista eh, che le ha fatto dopo il documentario, eh, Simona Ventura. Cioè, Simona Ventura, intervista eh, Chiara Ferragni Un'intervista idiota mh, dal punto di vista autorale. Non perché Simona Ventura non, ha, non abbia fatto una buona intervista, ma perché era pensata male. Cioè, era pensata come a dire, io prendo un fenomeno Eh, di questa camera stagna che sono i social e cerco di raccontarlo al mio pubblico che non ne capisce niente non è più così, le cose non sono più a camera stagna, non puoi prendere il fenomeno, da, un fenomeno di un, di un social e trattarlo come un fenomeno da baraccone che va spiegato da A alla Z le cose sono molto più incastrate e soprattutto eh, non è detto che chi Funziona da una parte e poi funzioni per forza altrettanto bene dall'altra. Eh, bisogna essere in grado di leggere il presente per quello che è nella sua complessità e i media per quello che sono nella loro, eh, nella frammentazione che c'è nella società di oggi.
6: Eh, scusami, per quanto riguarda invece le radio che hanno un canale tv collegato, che fanno vedere gli speaker mentre Ragazzi, su questo,
2: eh, su questo non so cosa dire. Cioè, RTL, per esempio, ha spaccato con questa cosa. Cioè, io mi chiamo RTL, voglio eh, arrivare a tutti, voglio essere alla radio da background, che nessuno... Che nessuno... Uh, scusate, andate via, mi sta chiamando intanto uh, che nessuno, voglio essere la radio da più famosa d'Italia la più ascoltata quindi per essere la più ascoltata che cosa devo fare? devo fare una cosa che è sempre uguale perché se ripeto tante volte il mio nome e più o meno il flusso dei programmi è sempre simile la, la, la gente ricorderà eh, la radio per quello che è e non gli speaker cioè, nel senso di, di RTL ti ricordi RTL ti ricordi il fatto che abbia una sola frequenza ti ricordi il fatto che sia eh, più o meno tutta costruita con un palinsesto eh, molto mh, ripetitivo nel senso che ha una, un, un format molto chiaro no? e questa cosa aiuta la comprensibilità e ti aiuta a tornare se vuoi avere quel tipo di esperienza siccome la radio molta, molta, molta gente la, 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 la consuma come come compagnia, come sottofondo, quella è la radio perfetta per esserci sulle macchine di chi in realtà non vuol pensare, in realtà la tiene in sottofondo giusto per non avere il silenzio sotto. Ma è perfetta anche per tutti quei, quella, quella, quella grande pancia del paese, i bar, i ristoranti, le attività che hanno appunto bisogno di quel tipo di, di compagnia. E quindi da quel punto di vista la radiovisione, È un, un asset geniale. Ma io penso che RTL sia una radio pensata benissimo. Cioè, per quello che deve essere. Si dà degli obiettivi e li raggiunge. Poi, che a me, eh, che io non l'ascolti, è un altro tipo di discorso. Io sono un tipo di ascoltatore che cerca un'altra cosa. Però è pensata benissimo. A me fa arrabbiare quando il servizio pubblico insegue questo modello. Perché dico, ma cosa stai facendo? Ma, ehm, a parte il fatto che è, in seguire, è come inseguire Bolt, Cioè, questi vanno più forti, ci vanno da vent'anni da, da, da così forte. Come potrai mai arrivare a quel livello? Quindi sei uno in ritardo, due la stai facendo male, tre è il servizio pubblico che deve fare sta roba. E questa è la grande domanda che mi pongo, capito? Quindi da questo punto di vista io non, non, non mi sento in, in, in diritto o dalla posizione di poter giudicare la radiovisione to court. Mi sento di, por dire che, di, di dire però che per certe cose è davvero sbagliata, è la peggior scelta che una radio potesse fare.
5: Ciao, io sono Carlotta di Radio
3: Alta Frequenza e oh. beh, innanzitutto benedetta la radiovisione perché quando sono dal dentista lo schermo davanti alla faccia è anestetizzante in una maniera impressionante e aiuta un sacco. Esatto.
2: Vedi che ha un senso allora? Ha un
3: senso, sì. Ecco. E... Um, io vorrei farti una domanda che riguarda più, diciamo, la musica e i pezzi che sono usciti nel 2020 e volevo chiederti, visto che tu probabilmente hai una buona visione di insieme anche, um, come sono cambiati secondo te i contenuti dei pezzi? Um, sì, un po il, um, è cambiato molto il mood rispetto alla quarantena? Sono cambiati i contenuti? Hai notato qualcosa?
2: Guarda, eh, io, io penso che noi tendiamo a guardare questa pandemia come se fosse una parentesi della storia, no? Come un inciampo da cui ci rialzeremo prestissimo. Intanto è già passato un anno. Però con questo pensiero che tanto fra un mese finì... ci ragioniamo a settimane, a giorni, no? Ma all'inizio pensavamo che in due mesi sarebbe risolto tutto. Ora è quasi passato praticamente un anno e invece ci siamo ancora nel mezzo. Quindi, di fronte a questa nostra eh, abitudine al consumo molto veloce, Eh, pensavamo che anche la musica reagisse in maniera altrettanto immediata no? cambiando subito il proprio registro il proprio timbro, il proprio linguaggio i propri contenuti questo non è assolutamente accaduto perché nel 2020 in realtà sono usciti dischi che erano stati scritti per lo più prima tra l'altro sono usciti in maniera ritardata rispetto all'effettiva all data prevista eh, e quindi ci siamo ritrovati con dei dischi che erano stati scritti magari due anni fa Che noi ascoltavamo in un contesto completamente completamente ribaltato. Questo ha, ha, ha affossato dei dischi da un certo punto di vista, perché ha, ha, ha impedito ad alcuni dischi di essere promossi come, come si meritavano, e quindi mm -hmm. di arrivare come si pensava che sarebbero arrivati, dall'altro ha esaltato invece la musica, quella un po' più, eh, forse mh, eh, escapista, cioè quella un po' più leggera e frivola. Perché? Perché se, cioè, dopo questi primi mesi di grande spavento, dopo questa fatica, c'era bisogno un po' di staccare la testa. Quindi penso che al momento non abbiamo ancora visto dei grandi cambiamenti e che questi cambiamenti nei contenuti, nel timbro, però li vedremo quasi un po', un po più chiaramente quest'anno. Nel senso che sicuramente c'è stato un ritorno del conscious, lo chiamo così, cioè della riflessione. Eh, siamo così spaventati forse che abbiamo bisogno di qualcuno ci dia risposte perciò nella musica abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci dica un po' che cosa sarà, che cosa accadrà come diventeremo dall'altro invece c'è da dire che comunque a guardare le classifiche più la musica non ti dice niente più in realtà viene, viene consumata e apprezzata eh, a livello grosso questo perché? perché d'altro canto c'è anche bisogno un attimo appunto di, 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 di staccare la testa eh, Il, il grande tema di come diventerà l'arte e eh, l'intrattenimento dopo la pandemia è un tema completamente aperto, nel senso che eh, è evidente che cambiando il nostro stile di vita, perché il nostro stile di vita è già cambiato, sta cambiando ogni giorno, ma è evidentemente già cambiato, eh, cambierà anche probabilmente il senso che daremo alla musica, soprattutto il valore che daremo alla musica, perché insieme al valore viene anche il prezzo. La verità è che io ho l'impressione che gli italiani in generale non è che abbiano proprio tanta voglia di spendere per la musica. Cioè in realtà anche modelli come, come Spotify sono modelli in costante perdita. Cioè Spotify non è mai andato inutile da quando esiste, eppure continua ad attrarre investimenti e azionari importanti. Quegli investimenti azionari però non li usa nella musica, li usa per sviluppare del, delle altre... Delle altre branche, diciamo degli altri asset, il podcast, i contenuti audio, altre cose. Questo ci dà l'idea che quindi la musica, in fondo, sia sempre veramente la più sacrificabile diciamo così, delle, delle arti, anche se è presente ovunque, compreso te quando vai dal, dal, dal dentista e c'è davanti a RTL che ti suona le canzoni della, della chart. Eh, è, un, è un è un momento transitorio quindi bisognerà capire io non ho la, la palla di vetro ma mi sembra di, di poter dire che ci saranno delle grandi scosse di assestamento che probabilmente qualcuno rimarrà indietro e forse rimarrà indietro per sempre che invece quelli veloci eh, quelli in grado quindi di, a, di adattarsi ai tempi che corrono senza aspettare che quel famoso cadavere passi forse ce la faranno e ce la faranno anche bene grazie Carlo, grazie noi per andare
1: anche, anche in chiusura nel ringraziarti. Siccome poi abbiamo iniziato anche con un po' di malinconia, io per salutarti vorrei ritornarci dicendo che nel salutarci magari speriamo di vederci presto al Primavera Sound, perché io non vedo l'ora di poterci tornare con una birra in mano. E un Vabbè, bel ma questo
2: sì, questo sì, cioè... Ma la, Ma sì, ma raga, torneremo sicuramente. Io, io tra l'altro me la sto vivendo ormai come, eh, non come una parentesi appunto della storia neanche come un momento di pausa. Io quindi sto cercando di fare tutto quello che posso fare, al massimo delle mie possibilità. Lo spirito deve essere quello di esserci dentro questi tempi qua e non di aspettare che passino. Aspettare che passino è, è, è sbagliato perché uno, non, non abbiamo la certezza del fatto che possano effettivamente passare questi tempi complessi Eh, due, perché questo ci è stato dato e questo noi dobbiamo, dobbiamo vivere. Quindi, comunque, noi delle cose le faremo e penso che, penso che sia giusto che le, al, al massimo delle vostre possibilità le facciate anche voi. Perché per poi questa questo, questa roba qui, ehm, questa energia qui deve essere un'energia contagiosa. Perciò più gente più gente c'è in mezzo, più gente fa, e, e meglio le cose diventano. E, e a più gente arrivano e quindi più, più è sano tutto perciò io la vedo così in maniera eh, vitale nonostante, nonostante la sofferenza di chi c'è in mezzo completamente, nonostante la fatica eh, l'inevitabile contrazione che ci sarà di tutto quanto bisogna poi non dimenticare che la musica specialmente è una roba che esisteva prima del capitalismo <ride> è una sorta di di come dire, è memesi della natura e perciò io penso che finché c'è uno strumento e anche soltanto una persona che ascolta, quello è un concerto, la vedo, la vedo in questa maniera. Quindi ehm, la musica non si spegne, cambierà l'industria e stessa cosa la radio. Eh, anzi, di radio ce n'è sempre di più, tra l'altro. Quindi questo, paradossalmente, la pandemia la sta quasi aiutando la radio nelle sue varie, varie forme perché sta rimettendo al centro la voce soprattutto le persone che la usano con credibilità. Perciò assolutamente io non sono, non sono, non sono negativo, è un più un, um, un, un realismo che va tinto un po' di, di magico, perché c'è bisogno di un po' di mistero eh, e non soltanto di, di scienza che ci dà risposte importanti, ma spesso parziali. Quella dote di mistero lì oggi è quello che ci dà quel, quella cosa lì della magia, che non riusciamo a spiegarla con delle formule,
0: è molto importante in questo momento. Bene, ti ringrazio anch'io Carlo per la tua grande disponibilità, per questa gran bella chiacchierata che porterà tanti spunti e vi ricordo, ricordo a tutti che noi ci vediamo qui su Zoom lunedì 25 gennaio, sempre alle 17 con Paola Zuccar. Detta la signora del rap italiano non a caso. Eh, direttrice di radio TRX, la quale Carlo fa anche una, una trasmissione, tra l'altro, giusto in questo momento?
2: Eh, sì, no, è? Con TRX, per esempio, per me è, è, una, è una cosa molto, molto bella perché è una, è una radio pensata per chi ama il rap, no? E il rap per chi ne sa, e quindi è una radio molto verticale. Per cui se tu parli di una cosa um, come il rap in una radio del genere, hai un, un feedback che è diverso. Perché c'è una, 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 un accentramento di, di, di passione lì che, la tras che trasforma ogni cosa detta in una cosa che, 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 che si sente doppio, che ha un riverbero diverso. Quindi um, con TRX mi capita di farci delle cose... Um, ogni tanto ho fatto un programma con Guè Pechenio che si chiama Zeitgeist che è andato molto bene che speriamo di poter rifare quest'anno nella seconda stagione ho fatto diverse interviste Paola si è inventata dei format ehm, diciamo a metà fra l'intrattenimento e il giornalistico quindi è un progetto molto interessante e spero che abbia la forza di portarlo avanti anche perché non è facile la pandemia ha colpito anche loro, nel momento in cui dovevano trovare una sostenibilità economica, ovviamente hanno dovuto fare i conti con quello che è accaduto, perché comunque è un'entità privata, le, perciò penso che mh, vi possa dire molto, diciamo, del, del come costruire una web radio, pur avendo dei grandi nomi. Le difficoltà, alla fine, sono le stesse di tutti. Cioè, la, radio, la cosa bella della radio è che puoi, puoi fare la radio con... Eh, Come, come la ha fatta il Rix dentro gli studi di Radio Italia, con dietro Salmo, Clementino, Fabri Fibra, Enzi, Gueppecchio ehm, e Marrakesh, e con, con una, una, una capoccia come, come Paola, però alla fine ha gli stessi problemi di una di una radio invece molto più piccola che magari viene da una piccola città di provincia. È un po' questa anche la, 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 la cosa molto, molto bella. Eh, perciò penso che vi, vi dirà delle robe molto fighe. Preparatevi delle domande sul rap, perché lì eh, sbatte tutti. A buona Paola.
0: Va bene, grazie ancora. Grazie a tutti di aver partecipato. Grazie ancora Carlo di essere stato grazie qui con noi. Grazie a voi. Grazie mille. a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.